3: Ik weet het, we zijn een filmpodcast en toch heb ik ergens het gevoel alsof ik nog iets zinnigs moet zeggen
0: over die achterlijke rellen naar aanleiding van de avondklok. Dat is misschien makkelijk praten voor ons fanatieke filmfreaks, zo'n avondklok, ja, je zet gewoon even een filmpje extra aan. Ja, en volgens mij zijn er genoeg filmtips die wij de relschoppers kunnen geven
3: in deze podcast. Um, films met een rauw randje, die voor wat uh, relativering ook kunnen zorgen misschien. We gaan in deze show iets doen met zwarte humor.
0: Ja, kunnen we de humor van deze situatie nog inzien? Nou, deze dan. Ome Popo heeft een supersoker.
1: Hallo, mijn naam is Anders Thomas Jensen. Ik ben de director of Writers of Justice en je listening naar Movie Insiders.
2: Good evening ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment,
3: Movie Insiders.
1: They're here. Why should I waste my time listening? Because I have a right to be and, and I have
2: a
0: voice. Groovy. Hey, stelletje tuig. Leuk dat jullie een keer naar een filmpodcast luisteren. De filmpodcast van Movie Insiders. Die kan vinden op ad.nl. Op onze site movieinsiders.nl. Je kan met ons twitteren. @movieinside. Vind onze podcast op Spotify en Apple Podcasts. Mijn naam is John. En mijn naam is Guido Je kan ons altijd een e-mail sturen. Wellicht lees hem voor in
3: een volgende show. Dat kan naar movieinsiderspodcast.gmail.com. Volgens mij hebben we een leuk programma voor jullie deze keer. Eigenlijk zoals altijd. We zijn toch gewoon een leuke, gezellige podcast. Laten we de, de moed er een beetje in houden. Zwarte humor. Dat staat centraal. Onder meer in de top 5 zwarte comedies. En dat doen we naar aanleiding van de openingsfilm... van het Internationaal Filmfestival Rotterdam. Zo moet je het volgens mij officieel uitspreken, het IFFR. Jawel, vindt gewoon plaats dit jaar weliswaar online... want de bioscopen zijn nog steeds dicht... mocht je dat nog niet hebben
0: doorgehaald. Ja, en dan is het dit jaar in twee delen... want in juni dan een hopelijk fysieke editie nog. Die film heet Riders of
3: Justice... is met onder meer Mats Mikkelsen... En de regisseur en scenarist is de eigenzinnige Deen Anders Thomas Jensen, en die heb ik gesproken, en daar gaan we straks naar luisteren. Dat was een erg leuk interview. En dan vervolgens staan we nog even stil bij wat vonden wij van Riders of Justice. Stukje trailer, ook al is die in het Deens. We proberen om te vinden wie we kunnen voor Riders of Justice en de medeleveren die hebben. Wat is strafte voor? Wat is mis te doen voor? Namen? Datzo? Is het iemand die ken? Onze
0: <laughs> die har fattet det nemmeste for deg i hallen. Det er det nemmeste for Ja, det de de ja, de is det jo for deg.
2: I psykologi, ikke?
0: Det må man De openingsfilm dus van het IFFR is het Deense Redfærdighedens Ritteren Riders of Justice van Oscar-winnaar Anders Thomas Jensen oscar uh, Ja, er worden ook beeldjes aan korte films uitgereikt. Hij won die in 1999 voor zijn short Election Night. Naast tientallen scripts die hij schreef voor onder meer films van Suzanne Bier... maakte hij de zwarte comedies Flickering Lights, The Green Butchers... cultfavoriet Adam's Apples en het absurdistische Man and Chicken uit 2015... die wij ook besproken hebben. In al zijn films spelen acteurs Nicolai Lee Kaas en Mats Mikkelsen... Mogelijk Denemarkens beste exportproduct sinds Lego. Hij was de bad guy Le Chiffre in Bondfilm Casino Royale. Hannibal Lecter in de gelijknamige tv-serie. Hij zat in Rogue One A Star Wars Story Doctor Strange. En heeft nu de rol van Grindelwald in de derde Fantastic Beasts van Johnny Depp overgenomen. Hier speelt Mats de beroepsmilitair Marcus die noodgedwongen huiswaarts keert om voor zijn tienerdochter Mathilde te zorgen nadat zijn vrouw is omgekomen tijdens een tragisch treinongeluk. Terwijl zij nog in diepe rouw verkeren wordt er aangebeld door data-analyst Otto die het ongeluk overleefde en samen met zijn excentrieke collega Lennart en een nog maffere maat Emmentaler heeft geconcludeerd dat het mogelijk een aanslag was door de Riders of Justice bende. De mannen gaan op onderzoek uit en dubieuze wraak volgt.
3: Uiteraard geven wij straks onze mening over deze Riders of Justice, maar eerst dan dat interview. En dat is de moeite waard. Wat een leuke vent is dit? Ik had het met Andres Thomas Jensen via een Zoom-verbinding. Hij zat lekker op zijn zolderkamertje. Over onder meer complotwappies. Over hoe ver je mag gaan om je personages onsympathiek te maken. En jawel, over de zin van het leven. Die idee for the story of Riders of Justice, what was the starting point?
1: Uh, normally you always, you always lie when you tell a journalist because you always make up the story that ah, you got the idea and mostly it's like hard work and you mold it and you uh, but there's so many starting points in this uh, movie. Uh, one is I had this uh, 40 year old crisis where I like men do when they are uh, I was 45 uh, where I suddenly uh, thought my life was meaningless and I, I, I worked too much and I, I looked at my kids and thought I didn't I don't know them and It, I, I sort of found out that my whole life I thought I could control everything, and then it uh, it, it suddenly dawned on me that we are just here. Uh, it's everything is coincidence. It's, we we uh we do not control anything. Uh, we think we do, and we hope we can, but we cannot. Uh, so that was the like thematically and like the sto story of Marcus. That's that's where that started from. On another notion, I had this. Uh, idea that I wanted, for a long time I've been wanting to do a Susanna Beer film that meets one of my own movies, uh, like to merge two movies uh, genre-wise. A drama, a straight melodrama that meets a, 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 a like crazy uh, dark comedy. That was, that, was, that was also very much the idea and, and I mean when you look at Marcus and Matilda, Their story could be a, 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 a Susan Biel film or a, a, about a father and a daughter. They, they are totally social realistic. I know he does shoot a lot of people, but I mean, we're almost in a realistic world. Uh, the psychology and the performances, everything is. And then we have the two gigs, Immensalla uh, 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 and Leonard. Uh, they would fit into one of my other films, like Adam's Apple Store or, 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 or The Green Butchers or something. Uh, mm -hmm. And in between, you have uh, uh, Otto. That is sort of the glue between the two worlds. I mean, that was uh, that was my main idea, and and I think I mean most of the time we spent I spent talking to uh, Nikolai who plays Otto, trying to find this balance and and to to sort of find the balance and and so people would believe that these characters are in the same movie in the same world. Uh, also in the editing, we, in the editing we spent so much time uh, cutting down, editing out uh, funny lines from Otto. He had he was much more fun. But again, we had to kill those darlings to get the balance of the emotional side, uh, and hopefully, it, it, hopefully it worked. My whole idea was that it would become—I wanted the real emotions along with the craziness uh, and dark humor. I, I mean, I, I almost succeeded uh, in parts of the movie. I think
3: almost succeeded. So you're not very happy about the end result.
1: Oh yeah, but there are always, I've never, I mean, I have I've never seen a movie that is 100% successful. I'm very, uh, <laughs> it's, it hasn't been made yet. There are some that are really close, uh, but not nice, not one of mine. Uh, there's always stuff you can uh, do better, I think.
3: Of course, of course. Uh, you must be uh, your own movie critic, always, I think, as a movie director and a storyteller. But this is, how did you succeed um, for yourself? What, what do you think is the most... Um, Successful part <laughs> than for you
1: making these characters intertwine in the same universe and making people believe. When I said, when I sat at the screening and I saw that some people were crying in the end and were crying and were like emotionally really with Otto and Matt, and and five minutes before that, they've been, I mean, screaming with laughter of, of uh, uh Leonard and, and crazy, ridiculous scenes where they're like yelling. I think, uh, I, I, I'm I'm happy, I think I succeeded with something. But there are also some of the, I, I love scenes where people, also for myself, where I don't know what to do as an audience. Where I don't know whether, should I cry? Should I laugh? Am I allowed to laugh? Am I, I love that. Uh, and so, so one of my own favorite scenes are of course Leonard in the field, where he drops his, his, uh, his pants. <laughs> yes. That's, that is one of my favorites.
3: It is one of the highlights. So this is a very serious drama, but with a lot of absurd comedy. Is there something like uh, because this uh, this mixture was also visible in your other movies, but is there something like typical Danish humor or is this typical Anders Thomas Jensen humor?
1: I, do, I don't think it's Danish uh, because I but you think that and then you go around you go to a festival in Egypt or, I mean, and then people laugh just as much you know uh, humor hmm. is, somehow humor is also universal. Uh, I don't know what it is, but it's it's uh, it's it's my humor in that sense that uh, that I I I love to make the ground unstable. I love to make uh, uh, people not know what they're what's going to come, and I love to to twist things so people uh, are saying, "I did, he didn't just say that, did he say did he, he, say, he, that? Really did he say, say that really say that?"
3: But but is the movie does the movie say something about Denmark?
1: I don't think so. I mean, of course it does because it takes place in Denmark, but it's more—it says much more something about uh, how uh, how lost we are as humans. Uh, I mean, in, in, in how, how much we are uh, slaves of uh, the coincidence and how little we are in control. Uh, how uh, how meaningless life is. <laughs>
3: Oh,
2: uh,
1: <laughs> well, but that is the whole point of the film is also that there is no meaning with nothing in it. I mean, every, there's no, even the plot doesn't have, <laughs> there's no meaning in the plot, right? Until the very end, where the meaning is the most banal, which is also the only meaning I believe there is, is that you just have to just stick around with the people you love and, you know, take care of, of yourself and the ones you uh, 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 you love, spend time with them. That is, I mean, it's very banal, but that is the meaning of life. I mean, it's, uh, for me, if you want, if every time you personally, every time you try to look for more, I think you become disappointed. Uh. You become
3: disappointed. The, the movie, which I thought was very interesting, the movie deals with people that see conspiracy theories everywhere or, or yeah. they don't believe in coincidence. Why this uh, theme? Because it reminds me also. Perhaps that's a coincidence. It reminds me of people uh, having conspiracy theories now about coronavirus and the government lying uh, to us.
1: Yeah. I mean, it's funny because all you, uh, every journalist from Holland I talked to has seen this uh, in the movie. Not one anywhere else has seen uh, the, the this theme. Hmm. But of course, the theme is there. It's a, it's a it's a huge theme because it's part of the. It's part of the meaningless theme. It's part of people who seek uh, conspiracy theories. They're like, I'm sorry, for mostly they're losers who are <laughs> looking to, looking for uh, somebody to come and save them, right? Mm -hmm. So it can only—it's—it's it's never. You never hear a billionaire who saw a UFO. It's always some poor guy in a farm uh, that uh, that hit his head and then he sees a UFO. And that is because you want to. I'm very being very hard here, but it's—it is true. I mean. It's it's never people who are, have a life and are successful. They don't have time to see UFOs. UFOs are seen by people who are hoping somebody will come and save them. There from must it. be a
3: UFO. I will see a UFO one day.
1: That's it. So <laughs> that's so that's and that theme is that theme is. Uh, I mean that, that theme plays very much into the, the whole the meaning of the meaning of life. I mean the but, but what is what is the purpose of life? And we have Marcus is a character who loses his purpose of life. He's a soldier. He trained for this. He's been hiding with his uh, PTSD and then suddenly his wife dies. He's forced to go home and and sort of find a meaning with life. And we we know, I mean, we've tried that. A lot of people have tried that in their life uh, to sort of lose the the compass. What, what is important? What, where, what is the purpose of all this shit? And then you have options. You have conspiracy theories, you have uh, alcohol, you have pills, you have religion, or you have love and family and friends, the close yeah. relations. That is what the film tells you. Uh, uh, go for the love and the family and the close relations.
3: Please go for the love and the family, not the UFOs. <laughs> go human for,
1: go <laughs> for the conspiracy theories or uh, the revenge or the other uh, stuff. And that's a very uh, that's a very banal story, but it's also a very, for me, satisfying and true story.
3: Um, and it, <clears throat> also interesting that uh, you have these tragic Figures, let's call them tragic figures. You know what I mean. <laughs> uh, who, they are. They, are, they are a tragic figures, but they also commit a bit of violence. Should we feel? Do you feel sympathy for these characters?
1: Yes, I, I mean I do. Uh, and I, it's it's one of the, it's one of the things I really love about being a screenwriter and and I also to do drama is, I mean it's so easy if you uh, if you in scene one just throw your main character in a wheelchair. Uh, everybody is like, you will instantly love this person. If, if you, in scene one, let your character beat the crap out of a, a, a small person, you give yourself a, how do you say, you, you sort of set up a, a barrier for yourself. You sort of say, okay, now we have to really work hard and do a, a really good script for the audience to get to like this character. And sometimes, sometimes I think a lot of films, they. A lot of times take the easy ways because we are we are taught in film schools and by critics and everything that you have to be likable, you have to yeah. like your, your characters. But it's I really like I love to do characters where you in the first act they do so many unsympathetic <laughs> things and that you think we'll never we're never gonna love them. And then at the end you are still loving them and crying with them. And every time we have, I mean, I remember, I don't know if you saw Flickering Lights. In the script there is like, they open, the first scene is, that they open a door and this guy shows them the cigarettes they bought. is the wrong cigarettes and Matt, Nicholson, his character, beats the shit out of this guy. I mean, like, so violently. So you're like, oh, disgusted with him. Uh, and then <laughs> Matt had read it and thought it was like a, a six foot five tall guy. And when it came to set, it was like a little sweet, sweet guy. And he was yep. like, no. no. No, no, we can't do this because nobody will ever like my character. In the movie. <laughs> I thought it would be a very rare. and we discussed it so much and we did it and you still love him. You still love him because as long as you if you if it's psychological motivated, then you can let your characters do whatever, except for perhaps molesting children and killing children. There's hardly anything you can't do if you understand why the character is doing it. Uh, and that, that was my point sorry i was very it took a very long time to meet
3: no 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 problem because i think it's a very interesting theme because i just rewatched a clockwork orange uh, it's it's a 50th uh, anniversary and it's it, it's one of the most difficult movies to answer that question do you need to feel sympathy or why do we feel sympathy for this alex character
1: I mean, almost every TV show now is about a serial killer or Breaking Bad, or I mean, it's so there's mm. so violent kill it's, it's really really nasty. But then you, you, you're playing into something else because you're people are drawn towards that, like you're drawn to is, is stories about serial killers. You do not have it's not sympathy. It's it's something else. It, it's the dark side of uh, of of the human uh, nature. That makes you want to go on and follow this character, but it's an old discussion. Look at, I mean, Hamlet. What Hamlet is doing is is not. It's so uh, wrong. He's, he's trying to kill, uh, kill his uh, his father's murder. That's wrong. Revenge is wrong, and we, and he kills Polonius. He, and we're like, we're still rooting for him. So it's it's. I mean, if you like the character, you can. Uh, they can do a lot of shit. And you, still, <laughs> you
3: do a lot of shit. now, now I your mix of um, drama and pitch black comedy uh, for me seems quite unique the way you handle these two extremes or were you also inspired by other filmmakers other movies who have these two elements that have well inspired you somehow
1: i'm, I'm more inspired well i will say i'm more inspired by the the, the ones that sort of play with genre genres movies are good if they're good but they become very i mean it's They're so often boring because you know exactly where they're going, right? There's yeah. no surprise in the Sean movies. So it so, must
3: be unpredictable. You're I, going for unpredictability.
1: I, I think unpredictability is a huge part of drama uh, that is sort of under... They don't teach that enough in film schools. People, you, you have to make up plots where people do not know what is coming. Characters have to say and do stuff that you do not expect. But on the other hand, you can see that there's also a vast majority of the audience, they would, they just love to know that they are having, oh, it's a comedy charm, so they know what they're getting and then they just get what they what they want. Uh, I actually went through all Steven Spielberg films because I really enjoyed Steven Spielberg and one, there was like a guy who said to me, but have you ever in the Spielberg film gotten anything you didn't expect? And I went and I went and I went all the way up to. Oh, and I thought no, but it's but it's still it's done so good and it's so nicely made and I, so so I still want it. <laughs> I still want to see it, even though I know what I'm getting. But I don't yeah. know. If, I don't know if I'm rambling now. But you know, no, no that's it,
3: it's almost that's an, an art act. form. It's almost an art form to make uh, something that is very predictable but very uh, moving and and suspenseful, etc. It is
1: exactly. But there's also the others that on this side, there's this and then on that side, I think there's, I think movies that just where you don't know where it's going. Like I, I the way the Coen brothers play with Char, I, mm. say, I, I mean, it's, I love that. That's, that's very, that's been very inspiring for me. It also depends on where you are in your life at what time, because there's like, uh, Men in Chicken, for instance, is such a crazy story. Uh, I mean, that's, that's way out there uh, uh, compared to, I mean, this, uh, uh, Riders of Justice is a normal, a totally normal film compared, to, uh, compared <laughs> to Men and Chicken. So I don't think, and with Men and Chicken I had like the urge, I wanted to do something really itchy. And then I think when you've done that and sort of found the, tested the barrier of uh, what, uh, what normal thinking people can relate to character wise, then you want to do something more. I did anyway. I wanted to do something more where okay. Let's do something that's more relatable for.
3: So so now it's time for something uh, edgy uh, again.
1: It could be. Could I'm be. actually sitting right now with a. I'm sitting right now with Nik Nikolai Asel and uh, to, talking about where to go next. And there's two ideas right now, and one is really really edgy, <laughs> and the other one is quite uh, mainstream. So it's but it's going to be fun to see. I'm so uh, I'm excited myself to see where where it goes.
3: It's so good to see you talk about the movie and your ideas, and I see so much fun in your in your face and the way you uh, you're, you're uh, yeah, how you tell yeah. about your movies. That's that's something I don't see a lot of, uh, uh, with movie directors. And, and where's the fun? Where's the, the, the real urgency to make something?
1: Yeah, but you know what? It's uh, it's uh, it, it, it all comes back to this. Uh, I, you know, I went to. Los Angeles. I was there for four years and did a film over there called Dark Tower. And yeah, I'm, I'm, and, I, and I, after that I went home because it, it didn't turn out well, and I was God, stressed and everything was. And I sort of made this rule for me that Never I will again. from now on because I'm 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 like I was like forty-five, so I was like from now on I will only do films that I really want to do, like really really want to do, and I will only work with people that I really really like that uh, or people that are really funny. And it sort of changed my. Uh, Because I used to—I mean, if you had done an interview with me four years ago, I would have been sitting like this, talking like, you know. <laughs> yeah. because I was so stressed and it was something which I had to do and deliver, and and, and you know. It, but why did
2: that, Why did you want to
3: do the Dark Tower then?
1: To try the uh, big dream, uh, something you have to, uh, to try to.
3: <laughs> I see, I see, I see, I understand. But, the...
1: no, but it's—I uh, it's, don't regret it. It was also good to uh, sort of uh, get all your worst. All, all the worst thoughts you had about Hollywood—they yeah. came true. So it's it's good. Now I've done it, and now I'm here in Denmark doing films with great access and great crews and easy financing. So, yeah.
3: <laughs> last question: You started with uh, the starting point of this movie and uh, looking at your children and thinking I'm not uh, there enough for them, and, and how? So how's that situation right now?
1: <laughs> well, right now I'm the opposite because this—I mean, fucking Corona has saved <laughs> <laughs> So they've been here for a month. You have and to play I'm with just, these kids. <laughs> so you see, what you, you have to be careful what you wish for. No, so, no I love my kids, but hey, I want them back in school soon. Mm, yeah. and, uh, we really know each other now.
3: Yeah. Really
0: Thank you so much uh, once again. Uh,
3: I hope to speak to you again.
0: Guido, dat lijkt me nou echt zo'n vent waar wij een heel leuk avondje mee kunnen doorzakken. Ja, dat lijkt mij ook, zeker. Anders Thomas Jensen dus. Zijn film, Riders of Justice. Eh, wat vinden wij ervan? Laten we beginnen met deze vraag. Moet je van zwarte humor houden of ertegen kunnen om Riders of Justice te kunnen waarderen?
3: Nou, misschien is dit wel een mooie instapfilm als je niet zo bekend bent met het genre van de zwarte comedy. Dat gaan we later wat uitgebreider definiëren in onze top 5 zwarte comedies. Maar dit is een aardige instapfilm. Misschien ook omdat het in de basis... wel degelijk ook gewoon een mooi drama is. Met personages die een beetje quirky zijn misschien... maar waar je ook wel van gaat houden. Dat vond ik zo aardig van Anders Jensen in het interview. Dat vroeg ik hem ook van... in hoeverre moet je deze mensen sympathiek vinden? Nou ja, daar moet je uiteindelijk uh, zelf een mening over vormen. Maar hij zegt... in principe moet je ze alles kunnen laten doen zolang je het maar motiveert. En het tragische, en dus ook het komische... maar ook in de basis het tragische... is dat je die Marcus ergens wel begrijpt. Wij als kijker hebben al lang door dat deze... laten we ze even de complotwappies noemen. Uh, dat trio em Emmethaler, Otto en Lennart. Zeg ik het goed? Ja. ja. Die, die bazelen maar wat. Uh, het, is, uh, het slaat als een tang op een varken. Maar zo'n Marcus uh, zit in diepe rouw, is een militair... Dus is van de harde hand en no bullshit. En als je me iets flikt, dan ga ik jou een kopje kleiner maken. Ja, bijna een soort machine of zo. Ja, dat, zeker. Ja. En dat zie je ook in de relatie die hij heeft met zijn dochter. Zijn dochter is uh, nou, jong en zoekende en misschien bestaat God nog wel. En dan maakt hij steeds korte metten mee. Die hebben een moeizame relatie, daar komen we zo nog wel op terug. Maar je kan begrijpen dat zo'n Marcus op dat moment daarvoor valt. En dat hij... Heel makkelijk is over te halen om nou, zich achter zo'n complottheorie te scharen.
0: En makkelijk de stoppen doorslaan, ja.
3: Exact. En dat gebeurt dus. En als je alle zwarte humor wegschaapt, hou je een heel mooi drama over. En het knappe, vind ik het meest knappe aan deze film... is dat je daadwerkelijk aan het einde van de film ook wel een beetje een brokje in je keel krijgt. Dus... Je hebt echt een reis met deze personages doorgemaakt. Maar het is ook achterlijk. En misschien is dit een, een prachtige instapfilm voor zwarte comedy... dat je achteraf blijft nadenken of het blijft maar knagen. Wat, wat vind ik hier nou van? Vind ik ze dubieus? Uh, vind ik het eigenlijk wel mooi? Die band die ook ontstaat tussen al deze figuren? Dus ja, moet je er tegen kunnen? Nou ja, ga maar kijken. En oordeel natuurlijk zelf. Maar ik kan me voorstellen dat dit... Voor heel veel mensen op verschillende vlakken kan werken, of zo.
0: Ja, dat denk ik ook. Dan wil ik wel zeggen dat als dit soort humor echt niet je ding is, dan is het, denk ik bij zeker deze film moeilijk om de sympathie... of de empathie voor deze personages... wat je bij deze Riders of Justice dus voor het eerst... of makkelijker kan bewerkstelligen... dan bij eerder werk van Anders Thomas Jensen. En bijvoorbeeld de acties die zij doen... kan je makkelijker accepteren. En de drama en de tragicomische wat meer omarmen. Maar als zwarte humor echt niet in jouw straatje ligt... kan ik me voorstellen dat je dan daar zo'n afkeer van hebt... en dat je daarom ook niet mee kan gaan in het drama. Dus voor ons, die wel van dit soort humor houden... is dat makkelijker. En is het zeker bij deze interessant dat die wat meer... ...de dramatische kant ook opgaat. Eigenlijk is dit zijn meest humane film... ...tot nu toe, want... ...bij deze personages, zeker ten opzichte... ...van zijn eerdere films... ...hier heb je echt wel met ze te doen. Omdat ze... ...nou ja, niet alleen Marcus... ...en zijn dochter Mathilde... ...maar bijvoorbeeld zo'n Otto... En die Lennart, uh, die hebben ook hun trauma's. Die lopen ook wel met iets rond. Uh, het zijn niet alleen maar complotgekkies. Nee, al blijf je toch ook altijd uh, je bewust,
3: althans ik... van het gevaar van dat drietal complottheorie-denkers. Want zij leven zo in hun eigen wereld. Het zijn ook allemaal mensen die een beetje zo koordansen dansen... op de rand van de samenleving, geïsoleerd... Um, uh, ...makkelijke prooien ook voor complottheorieën. Ze, ze hebben allemaal uh, geen vriendinnetjes, uh, ze vallen misschien steeds een beetje buiten de boot... ...en dat je daarin dus kan doorslaan. En wat een geweldsexplosie dat teweeg zou kunnen brengen... ...in zo'n snelkookpan situatie als uh, hier in Riders of Justice wordt voorgesteld. Dus je gaat ergens wel van ze houden en ze hebben ook echt wel het beste met elkaar voor... Maar je blijft je altijd bewust van, um, nou, wat ik al zeg, het gevaar. Dat dit ook uit de hand zou kunnen lopen. Maar dat is gekmakend uh, ambigu of dubbelzinnig. Want wat ik er heel mooi aan vond, een van de mooiere vondsten, is die Mathilde, de dochter van beroepsmilitair Marcus, die... ...rouwt ook om de dood van haar moeder. En wil het liefst een psycholoog. En dat vindt haar vader allemaal maar onzin. En op een gegeven moment vraagt ze aan haar vader. Papa, wat doen die gekke figuren? Waar, waar, wat, wat zijn jullie allemaal aan bekokstoven daar in de schuur? De schuur, de plek waar ze allemaal hun, uh, nou, hun, hun acties gaan uh, bedenken. Wat, wat moeten we nu doen? Vraagt die Mathilde, papa zijn, is, is, is dit dan een psycholoog of zo? En dan zegt een van die, volgens mij is dat Lennart, uh, die zegt. Ja, ja, ik, ik ben een psycholoog en uh, ik ben hier om je te helpen. En Marcus denkt, oh, wat gaan we nou krijgen? Alsjeblieft niet, zeg. Ja, en ze komen er nog mee weg ook. En ze komen er nog mee weg ook. Met als gevolg dat de sfeer in huis er een stuk beter op wordt dan die misschien heel lang geweest is. Dat is zoiets bizarres, weet je. Die Mathilde, die leeft er echt van op. Dus je hebt een, echt best wel een tragische situatie. Er vallen doden, Maar er zijn ook weer
0: mensen die er een beter leven op nahouden. Ja, verschillende soorten van uh, therapieën of uh, van heling. Dat dit ook over overwerking ja, gaat en ja, dat mensen dan bijvoorbeeld nou, met dit soort uh, tragische omstandigheden, zo'n ongeluk... en je gaat zoeken naar ja, antwoorden of nou, naar betekenis of naar zingeving of dat je ja, de controle dan over je leven verliest... En daarin doorslaat en dan bijvoorbeeld inderdaad complot versus toeval het speelt hier ook een uh, grote rol. En het moeten accepteren dat je eigenlijk vooral dingen als. Uh, volgens mij zei Anders Thomas Zensen dat zelf: van de liefde, familie en vrienden nodig hebt om zoiets te kunnen verwerken in plaats van maar gaan zoeken naar nou ja, wat deze mannen uh, in doorslaan. Opmerkelijk dus ook aan deze film, als je kijkt naar het oeuvre van Jensen, nou ja, eigenlijk nooit, nou ja, een enkele uitzondering daar gelaten, nou en deze dan zeg maar, maar hij heeft nooit echt normale mensen in zijn films rondlopen er is bijna altijd wel iets mis mee of iets kapot aan, want ze hebben of een handicap, en dat zie je dan terug in of een maf uiterlijk, of ze, of ze zijn psychisch een beetje de weg kwijt, nou zou je kunnen zeggen dat die Marcus in de basis voor, voor Jensen's doen zeg maar, wel, en Mathilde zijn redelijk normale personen alsof zij in een uh, Anders Thomas Jensen verhaal belanden zeg maar Z zoiets en dat zorgt toch op zich wel voor een uh, interessante en geslaagde combinatie.
2: Ja,
3: je zei het eigenlijk best wel heel mooi. Het zijn de meest um, of het is de meest humane film misschien wel van Anders Thomas Jensen uh, geworden. Die Marcus is wel echt uit het leven gegrepen. en die zou je zo één op één in een melodrama kunnen zetten. Nogmaals, als je alle humor wegstript... hou je een, nog steeds een heel interessant drama over. Dus je kan met beide als kijker
0: aan de haal... Ja, en dat is zo interessant aan deze... dat je enerzijds dat absurde en dat uitbundige hebt... en daartegenover staat juist het wat meer relativerende... of nou, diepzinnig gaat misschien wat ver... maar nou, laten we zeggen het drama en de balans daarin vinden... is enorm lastig. En Jensen die daar... bijna helemaal in slaagt. Dat is echt knap. Dat vind ik ook heel knap. Is dit zijn beste film? Want
3: ik heb niet alles van hem gezien. Ik vond Adams Apples zijn beste... tot nu toe. Maar ik vind dit wel... zijn meest volmaakte film. Niet alleen zijn meest humane film. Maar ook... Deze wilde ik ook gewoon direct nog een keer zien. Ik heb echt heel erg hard gelachen. Ik heb dus ook een brokje in mijn keel gehad. Die slotscène is prachtig. Er zit trouwens ook een prachtige proloog, een epiloog in. Die wat zegt over toeval en
0: de ene dood is de ander zijn brood. Nou ja, en dat... dat heeft weer allemaal als gevolg. dat nou ja, Juist, het, ja, er is zo goed over nagedacht. Ja, noem het toeval inderdaad. Ja, deze is zeker ook weer verrassend en onvoorspelbaar. En dat je vaak... ...duidelijk ziet dat Anastomas Jensen denk ik vooral in de basis voornamelijk een schrijver is. Plot en de dialogen zitten zo goed in elkaar. Maar daarnaast ook echt wel strakke regie laat zien in bijvoorbeeld de actiescenes. Uh, hij zou zomaar ook een keer een echt uh, een volledige actiefilm kunnen maken. En het acteerwerk is weer om te smullen, Mats Mikkelsen en de rest van de cast... Maar hij zit dus ook wel weer vol met die absurde zwarte humor die we van hem gewend zijn. En het gaat soms ook best wel ver. Er zit best wel bruut geweld in. Maar dan in deze film toch zulke thematiek als, ik roep even rouwverwerking, behandelen... Dat is dan wel knap gedaan en daarom wel zijn beste film tot nu toe. Adam's Apples is de zwartere comedy. Daar, daar heb ik nog iets harder om gelachen. Maar deze is qua balans de meest geslaagde. Voor iedereen
3: die nu een stichtelijk woord van Nico van den Berg verwacht, die slaat een weekje over. Volgende week is hij weer terug met zijn vaste rubriek Cinema Cinemonkey. Wij zijn nog niet klaar, want we doen straks dus die top 5 zwarte comedies. Maar eerst even tijd voor een muzikale onderbreking. John, wat had jij in gedachten?
0: De muziek van Riders of Justice, de vaste componist ook, uh, is Jeppe Kaas. Dat is de halfbroer van acteur Nicolai Lee Kaas, die dus ook in deze film meespeelt. En daar kunnen we niks van vinden, maar hij heeft wel meer scores gedaan. Dus laten we een stukje score draaien uit de Adventure Fantasy... Young Adult film. Nou, ik heb hem wel eens gezien. Het is uh, nee, 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 geen must, maar wel aardig. En best een aardige score uit de Shamers Daughter van componist Jeppe Kaas. Blijf luisteren.
3: voor de top 5 zwarte comedies. En wat is eigenlijk dan zwarte humor? Nou, volgens Wikipedia is zwarte humor een vorm van humor gebaseerd op het leed van anderen of op het eigen leed met als doel te spotten en te amuseren. Hierbij is er een zekere overeenkomst met het psychologisch cynisme waarbij een negatieve houding tegenover een deel van de maatschappij tot uiting komt. Vaak wordt deze meestal overdreven vorm van humor gebruikt om het leed te te
0: relativeren of een reactie bij de toeschouwer te ontlokken. Nou, dat is een redelijke samenvatting, een redelijke definitie. Lijkt me redelijk duidelijk. Lachen om leed. Ja, leed voor ma... Nou, ja. Eh, ik zat trouwens wel te denken... Vorige podcast deden we die top 5 controversiële films. En je zou ook bijna een raakvlak zo van... Ja, als je controversiële films hebt en daar dan om lachen... Kom je dan automatisch bij zwarte humor uit. Ik zat even te ook te denken van bekendste voorbeeld... Nou, kijk, Monty Python, dat is meer absurdisme. Maar wat dacht je hiervan? Dit zal iedereen wel kennen. Even tv-series dan. South Park en Family Guy... Dat is toch wel zwarte humor? Zeker. En ik heb ook nog wel getwijfeld over de South Park film... om die mee te nemen in mijn lijst. Dat heb ik uiteindelijk niet gedaan, maar... Ja. Dat zat ik ook nog mee te spelen. Ja. Eén ding waar ik heel erg op uitkwam... Is, maar dat onderscheid moet je even maken... tragicomedy. En volgens mij is het verschil tussen dat en zwarte humor... dat je bij tragicomedies over het algemeen... wel empathie of medelijden voor de personages hebt. En bij zwarte comedy... Meestal niet. Ja, en tragikomedies gaan ook meer voor het
3: kweken van sympathie.
0: Ja, dan en de, ja, daar, daar wil je ja. nog eens een traantje bij laten. En dat zal je bij een, nou, wat ik hier in mijn lijst heb staan, heb ik dat niet. Nee, ik ook niet. Ik
3: ben heel benieuwd waar jij mee komt. We weten nooit van elkaar wat we in de lijst hebben staan. Dus misschien zijn er wel overeenkomsten. Genoeg keuze in ieder geval. Jeutje mina. Overigens, ik ga altijd dan researchen uit angst dat ik er eentje vergeet. En dan kom je op black comedy. Graag ga ik dan zoeken en dan krijg je vooral comedies als uh, met Eddie Murphy. Dus met uh, zwarte acteurs. En ja, dan moet je dark
0: comedy. Dark comedy, weet. hè,
3: is het, ja. Goed, mijn nummer 5. Laat ik beginnen met een frans film die wij volgens mij wel eens hebben besproken in Movie Insiders de afgelopen dertien jaar dat we deze podcast doen. Weet je dan over welke ik het heb?
0: Ja, volgens mij ook mijn nummer 5. Oh wow. Hartstikke idee. We hebben gelijk en gelijk. Ik denk half origineel te zijn. Want is dit misschien de beste test om te kijken of je tegen zwarte humor kan?
3: Nou, ik noemde Riders of Justice dan een instapfilm. Ik weet niet of dit dan een geweldige instapfilm want nee, hij is. Nee, niet ook... als
0: instapfilm, maar echt om te testen of je tegen zwarte humor kan. Als je hier om kan lachen, dan hou je van zwarte humor. Ja, dat is wel waar. Want deze
3: gaat ook best wel ver en is best wel akelig ook. Het heet in het Engels, staat hij uh, bekend als A Man Bites Dog. Hij komt uit... Man 19... bij het hond. Ja, Man <laughs> bij het hond. Komt uit 1992... Ja, de, de regisseurs en scenaristen zijn ook de acteurs en nou ja het is een Waalsclubje vrienden die dit in elkaar hebben geflans. Maar daarmee lieten ze ook uh, echt, uh, gaven ze blijk van een enorm gevoel voor cinema. Dus het is ook nog eens een, een knap geschoten, mooie, zwart-wit, groezelige film over een moordenaar, Ben. En hij wordt gespeeld door Benoit Poelvoorde. En die geniet van het moorden en het verkrachten, et cetera. En hij geeft een filmploeg, een soort van inkijkje in wat hij in het dagelijks leven doet. En die gaan met hem mee. Ja, ze gaan gewoon een, een oudje beroven en dan lachen ze erom en... In het begin zijn ze nog een beetje gechoqueerd, die mensen van de filmploeg. En dan komt natuurlijk steeds meer de vraag om de hoek kijken... Ah, is het ethisch verantwoord wat we aan het doen zijn? Moeten we uh, dit wel doen? Moeten we die man niet tegen zichzelf in bescherming nemen en aankloppen bij de politie? Maar ze worden ook echt ja, bijna onderdeel. Die grenzen die vervagen zijn... Ja, ze gaan meedoen. Ze gaan eigenlijk min of meer uh, meedoen. En wat ik dan aardig vind aan deze film, dus «C'est arrivé près de chez vous», dat is dat zij ook hopen de kijker op lachen te betrappen. Want ja, ze zien de film als een soort van valstrik. De filmploeg wordt medeplichtig, maar wij... Ja, als kijker misschien, ja. Ja, als kijker ook. In hoeverre vind je het stiekem toch ook wel lekker om dit te zien. En dat is dus het gevaar van geweld. De aantrekkingskracht van geweld. En in hoeverre wij misschien heel snel in staat zijn om daarin mee te gaan. En dat maakt het dus ook een hele enge film. Waar ik zeker ook wel om gelachen heb, maar het is. Het, ja, het lachen verstond je soms. Zeker. De, had je de term
0: mockumentary al genoemd? Nee, het, 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 is, het is een goede ja, soort van. Ja, mockumentary
3: ja. is dus een nep-documentaire. Even
0: voor alle duidelijkheid. Ja. En ja, even een paar dingen noemen. Hoe hij omschrijft uh, hoe je een lijk moet verzwaren om het te laten zinken. En voor kinderen heb je dan maar zoveel gewicht nodig. En waar ik altijd het hardst om gelachen heb... ...is als ze dan een andere crew tegenkomen. Een andere moordenaar die ook een filmploeg bij zich heeft. En iets met een dwarsfluit. Set chez vous. Mijn nummer
3: vier. Daarvoor gaan we naar de Cone Brothers die een heel indrukwekkend oeuvre hebben, waaronder Fargo, Oscar-winnaar No Country for Old Men. Maar ik ga voor een van hun meer onderschatte films uit 2009, A Serious Man. En dat is een, een wat moeilijkere film. Het is, meestal zijn hun films ook vaak spannend en hebben een beetje een thrillerplot... Of ze uh, gaan voor zwarte comedy als Burn After Reading. Echt zo'n film die ik trouwens nog eens een keer moet zien. Daar heb ik altijd wat meer moeite mee gehad. Maar A Serious Man gaat over een Joodse professor. Gespeeld door Michael Stoolbark En die uh, heeft zoveel pech in het leven dat hij aan alles begint te twijfelen. Ook over de zin van het leven. Het is uh, Zijn vrouw die gaat vreemd. En degene met wie zij vreemd gaat... ...die weet ook zo op hem in te spreken... ...van joh, dit, dit soort dingen gebeuren nu eenmaal... ...en ik ben nu eenmaal aantrekkelijker... ...ook seksueel gezien... ...en hij zegt steeds maar... ...I'm trying to be a serious man... ...ik wil zo graag het goed doen in het leven... ...en het, het serieus aanpakken... ...en wat de Coen Brothers met deze film willen... ...is natuurlijk ook gewoon laten zien dat... ...nou ja, wat anders Thomas Jensen... ...misschien ook wel zegt in het interview... ...de zin van het leven... Je moet je eigenlijk overgeven aan dat alles toeval en willekeur is. Accept the mystery is volgens mij een zin in Serious Man. Accepteer nou gewoon dat niet alles te verklaren is. Dat het allemaal maar toeval is. En dat de zin van het leven misschien iets heel kleins is. Namelijk... Gewoon van, van, van hele lullige dingen kunnen genieten. Of ja, dat is het, A Serious Man is eigenlijk de Cohn Brothers... die laten zien dat de zin van het leven geen reet voorstelt. En het is zowel tragisch als troostend op de een of andere gekke
0: manier. Het is een heerlijke film, A Serious Man. Ja, en Huisje, Boompje, Beestje wordt ook wel lekker op de hak genomen.
2: Please, I need help. I've, I've already talked to the other rabbis, please. It's not about Danny's bar mitzvah. My boy Danny, this coming Shabbos very joyous event that's all fine it's it's more about myself I've I've had quite a bit of service lately marital problems professional you name it this is not a frivolous request this is a seer I'm a seer I'm a, I've tried to be a serious man you know tried to do right be a member of the community Raise the Danny Sarah they both go to school Hebrew school a good breakfast well Danny goes to Hebrew school. Sarah doesn't have time. She mostly washes her hair. Apparently, there are several steps involved. But you don't have to tell Marshak that. Just tell him I need help. Please, I need help. Dan, mijn nummer
0: vier. Ja, als je... Zet uh, chez vous. ga ik nu even naar, laat ik zeggen... het andere uiterste. Dit zou je als mild kunnen bestempelen. Het is echt een oudje. To be or not to be... van Ernst Lubitsch. Oeh, heb ik ook nog over getwijfeld. Ja, en dit is niet alleen maar... een zwarte comedy. Het is ook echt een satire... en een screwball comedy... en zelfs af en toe ook een uh, klucht. Het gaat over een theatergroep... in Polen tijdens de Tweede Wereldoorlog... En ja, die uh, komen in contact met het verzet. En ze moeten op zoek naar een spion. En nou, met de nazi's en alles. En deze film is uit 1942. Dus gemaakt tijdens WO2. Zou je zeker kunnen bestempelen als gewaagd. Zeker ook de humor die er dan in zit. Want nou ja, wat jij eerder omschreef, die Wikipedia-beschrijving van zwarte humor. Ja, leed relativeren. En dat gebeurt heel goed in deze want ja, het zijn natuurlijk gruwelijke omstandigheden. WO2, uh, de nazi's, uh, een deel van die theatergroep is joods en er worden ook grappen gemaakt over concentratiekampen. Wel in acht nemen dat in 1942 er nog niet duidelijk was wat er allemaal gebeurde in die concentratiekampen. Maar het balanceert af en toe een beetje op het randje. Als je voor echt wat meer grovere zwarte humor, dat zal je in deze film niet aantreffen. Maar het, het, het schuurt er tegenaan. En als het dan toch uh, een beetje vergelijkbare film... The Great Dictator van Chaplin even genoemd hebben. Maar dit is echt een klassieker die je een keer gezien moet hebben. To be or not to be. Ja, als je dacht dat Alo gewaagd
3: was... een beetje hetzelfde soort humor, zelfde thematiek... dezelfde periode waarin het zich afspeelt... dan uh, moet je dus voor heel wat decennia terug... Uh, dat je iets veel gewaagders treft. Het is zo'n geniale film.
2: Heil Hitler, Heil Hitler. Professor Seletsky... I'm glad to see you. And I'm glad to see you too, Colonel. <laughs> Sit down, please. Thank you very much. I can't tell you how delighted we are to have you And may I say, my dear Colonel, that it's good to breathe the air of the Gestapo again. <laughs> you know, you're quite famous in London, Colonel. They call you Concentration Camp Earhart. <laughs> yes, yes. Uh, we do the concentrating and the Poles do the camping.
0: Yes, <laughs> <laughs> <Okay. laughs> indeed.
3: Mijn nummer drie dan, John, is vesten. Uit 1998. Oeh, dat is
0: echt een twijfelgeval.
3: Ik vind dit ook een twijfelgeval. Ik heb er lang over nagedacht. In hoeverre is dit niet gewoon een keihard drama. Maar er zit ook iets relativerends in. Nou ja, laat ik, het, laat ik eerst eens vertellen wat dit voor film is. Dit is een film uit Denemarken. Sowieso zijn de Scandinaviërs erg goed in zwarte humor. Misschien zit dat een beetje in de cultuur ingebakken. Ik weet het niet. Vesten uit 1998 van regisseur Thomas Winterberg speelt zich af tijdens, voor en daarna ook een beetje, een feest van een paterfamilias. Hij wordt 60 jaar en is een rijke vent en de hele familie komt opdraven. En er borrelt iets. Er is frictie in deze familie. Sterker nog, er zijn dingen gebeurd door deze paterfamilias die het daglicht eigenlijk niet kunnen verdragen. En een aantal mensen van de familie zijn vastberaden, wij gaan dit feest ...gebruiken om eens papa de waarheid te vertellen. Om het schoonschip te maken. Ten overstaande van alles en iedereen. En het knappe van vesten is... Nou, ...er wordt op een gegeven moment een speech gehouden... ...door een van die kinderen... ...en die zegt van, nou ja, papa heeft ons ook misbruikt... ...en het is gewoon een ontzettende klootzak... ...en iedereen gniffelt nog een beetje... ...want je verwacht dat zo niet dat iemand dat als speech houdt op een verjaardag... ...dat iedereen het nog in het begin een beetje weglacht... En dan... Het is steeds op een gegeven moment die... Uh... En dan bij de tweede speech... Langzamerhand... Hoe, hoe vaker die speech meer of meer herhaald wordt... Hoe meer het besef bij iedereen indaalt... Oei, dit is geen grap. Dit is geen hele krube grap. Dit is misschien wel de werkelijkheid. Totdat andere familieleden gaan ingrijpen. Er wordt nog iemand aan een boom vastgebonden. En holy shit. Dit is ook zo'n film. Dat is een van de mooiste bioscoopervaringen die ik ook ooit had. Dat je... De zaal houdt zijn adem in. Oh jee, dit, dit gaat echt uit de hand lopen. Wat gaat er nu gebeuren? Je houdt echt je adem in. Het is zo'n knap geacteerde film. Helemaal gemaakt volgens het dogma 95 principe. Ik weet niet of we daarover moeten uitweiden. Maar dus zonder uh, professioneel geluid. Of uh, allemaal handheld. Uh, geen soundtrack. Allemaal rauw. En echt. Het is bijna een theatervoorstelling. Volgens mij zijn er ook theaterbewerkingen geweest. Naar aanleiding van deze film. Geniaal. Vesten. En ik moest er dus toch ook wel erg om lachen,
0: maar... Ja, dat kan ik me ook wel herinneren. Lachen als dat een ik...
3: boer met kiespijn. Ja, zoiets.
0: En dat is ook wel een beetje aan de orde bij mijn nummer drie. Nou, voordat ik op die uitkom, maar dat vond ik wel interessant... dat bijvoorbeeld bij deze, dan staat er geen comedy bij de genres... Op zeg even INDB of bij Letterboxd. En dat zat ik me echt af te vragen: is dat vaak een teken dat het dan zwarte humor betaamt?
3: Ja, en daarom vinden wij misschien ook zwarte humor leuk, omdat het zo moeilijk in een hokje te plaatsen valt. Wij geven het dan als genre zwarte comedy mee, maar eigenlijk zijn het films die buiten een genre vallen. Het is niet echt een drama,
0: het is ook niet echt een comedy. Het... Ja, of het, ja, het is drama of thriller of, uh, of zoiets met dan ja, humor erin. En dat is dan vaak uh, zwarte humor. Want een ander voorbeeld, nou direct dan een eervolle vermelding uh, van mij. Daar staat dan ook geen comedy bij de genres. Trainspotting. Ja, ja. sorry, daar moet ik echt om lachen. Zeker. Ja. Uh, en uit hetzelfde jaar. Uh, ik kom toch uit bij The Coen Brothers. Zijn dat allemaal zwarte. Zelfs No Country for Old Men. Ja hoor. Dat zit wel wat zwarte humor in. Ik ga uiteindelijk toch voor uh, 1996. Fargo. Wow, mooi. Waar uh, nu sinds een paar jaar ook een serie van is. En die zit ook helemaal bomvol met zwarte humor. Humor. Ja, daar vindt ontvoering plaats en moord. Maar je kan ook lachen om de gekke typetjes die in Fargo rondlopen. Uh, het mooiste voorbeeld natuurlijk, March Gunderson. De politiechef is ze, geloof ik, die dan de moord onderzoekt. Maar ook William H. Macy als, uh, hoe heet die, uh, Jerry Landegard. Jerry Landegard, ja, ja. <laughs> dat allemaal. Uh, Frances McDormand, die haar eerste Oscar won voor deze rol. En haar tweede Oscar voor. Ja, dat is toch ook een zwarte comedy, die three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Maar, Zeker. Nou, de gaafste van de Coen Brothers. Maar ik kan dus, nou Eigenlijk zou je deze top 5 al kunnen vullen met titels van de Coen's. Dick Lebowski is dan iets meer absurdistisch. Maar Barton Fink, so. of nou, zelfs Inside Lewen Davis. Of we gaan we nog maar even door. Maar. Zelfs, uh, ja, dingen als simpel maar oké, okay, hun beste, Fargo.
1: We're not horse trading here, Wade. Yeah. We gotta just bite the
2: bullet on this thing. Yeah. Ja. Yeah. Oh ja? Yeah? Ja. Yeah. Oh ja? Yeah. Ja! Yeah. Well, ja. 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 Oh ja? Yeah? Oh ja, ja. Ja.
3: I was married. Uh, I, I was married to... You mind
2: if I sit over here? Uh, I was married to Linda Cooksey.
3: No, why don't you sit over there? I prefer
2: that. <laughs> I've been so lonely. Blood <laughs> has been shed, Jerry. I got fucking shot. I got fucking shot in the face. I wouldn't got the fucking money. I got shot fucking picking it up. I've been there for 36 fucking hours. Scotty. Hey, let's watch that language there.
3: Mijn nummer twee is dan La Règle du Jeu. Oeh, daar
0: zat ik heel erg over te twijfelen.
3: Ja, dit is ook weer zo'n twijfel. En dat brengt me gelijk op het punt dat je hebt heel duidelijk afgebakende zwarte comedies. Ook al is dat misschien dan niet een keyword op IMDb waar we het dan net over hadden. Maar dat heel duidelijk de bedoeling is dat je ook erom moet lachen. En bij sommige films is het maar net afhankelijk van jou als persoon of je het ervaart als een zwarte comedy.
0: Ja. Kijk, zo'n to be or not to be... die is echt gemaakt om ook om te lachen. En La règle du Jeu kan je ook niet omlachen, denk ik.
3: Ja, maar ik moest er wel heel erg om lachen. Ook omdat het de vorm heeft van een klucht... maar ook een hele duidelijke boodschap heeft. Het is een film dus uit 1939 van Jean Renoir. En het is, nou ja, 1939, het begin van de Tweede Wereldoorlog. Daar gaan we weer. En het gaat over allerlei hele rijke, veel te rijke aristocratische figuren... die samenkomen in een landhuis... En daar vindt van alles plaats. Er zijn affaires gaande. Er is een jachtpartij buiten. Er is iemand die een theatervoorstelling opvoert. En in die tussentijd. Ja, breekt de Tweede Wereldoorlog uit. Of is het. In ieder geval, dat kan je erbij bedenken. De boodschap is heel duidelijk: deze mensen zijn geïsoleerd leven ze. En leven ook zo ver van de gewone buitenwereld. Waardoor er geen contact is met nou, de, de reguliere burger of zo. Nou ja,
0: juist wel. De staf de, in de keuken en uh, de jager. En ja, die, die zitten er gelukkig ja. in.
3: Maar ook zij leven geïsoleerd. Het, ja, het, die doen in net in geval... zo hard mee
0: met... Uh, ja. Uh, ja,
3: en daarin, zegt deze film, schuilt het gevaar van fascisme. Dat je je zo ver verheven voelt... Als je nooit in aanraking komt met andere culturen... Of met uh, bijvoorbeeld de armere... Uh, laag van de bevolking en dus niet weet wat er in de maatschappij speelt, dan is het zaadje van fascisme zo geplant. En dat maakt deze film dus ook heel satirisch en bijtend. Ja, het gevaar van een geïsoleerd rijk leven. Dat is eigenlijk volgens mij nooit echt Beter gedaan dan in La Rècle du Jeu. Een film waarin ik ook echt wel moest lachen. En daarom heb ik toch gekozen voor deze film in deze top 5 zwarte comedies. Ja, dit is ook uh, geen gemakkelijke film. Het is een klassieker. Lang niet iedereen is er fan van. Maar
0: geef het eens een keer een kans. Klassenverschillen. Nou, dat is een mooi linkje naar mijn nummer 2. Ik ben benieuwd. De beste recente zwarte comedy. Die heel verrassend Oscars won voor beste film en regie en alles. Parasite. Van, nou, uh, nee, niet vorig jaar, daarvoor het jaar 2019. De Zuid-Koreaanse film van Bong Joon-ho. Ja, dat is een zwarte comedy, hallo. Ja, zeker. Uh, een arm gezin wat infiltreert in een rijk gezin. Dus wat ik zeg, klassenverschillen, de satire. Ja, ik heb gewoon zo hard gelachen om de methodes die het arme gezin gebruikt... om zich naar binnen te werken in dat rijke gezin... Ja, je gaat al snel zitten spoileren, maar laat het houden op. Dat gaat dan ten koste van... En er vallen nog wel een paar slachtoffers. Maar dit is wel het beste voorbeeld van een... Nou, sowieso uh, een fantastische genre-mix. Want daar staat deze regisseur ook onbekend. Maar echt een zwarte comedy die echt interessante thematiek... aansnijdt die we... al eerder in uh, cinema voorbij... zagen komen. Nou, bijvoorbeeld La Règle du Jeu. Maar zo scherp... heb ik het echt in een hele lange tijd niet... gezien. Uh, hij is heel vers... maar ja, dit is gewoon een van de... gaafste zwarte comedies. Parasite.
3: En wat ik ook zo mooi vind aan Parasite... is dat je er om moet lachen. Dan ga je hem heel spannend vinden. En helemaal aan het eind, het slotakkoord... is een moment van bezinning. Dat je als kijker... begint alles in te dalen van oeps... Waar heb ik nou naar zitten kijken en hoe erg is dit eigenlijk allemaal? Dan maak je echt een geweldige film. Als je al die terreinen in je film vangt. Mijn nummer één, ik zou er niet raar van staan te kijken als het ook jouw nummer één is. Het is van Stanley Kubrick, Dr.
0: Strangelove. Gentlemen, you can't fight in here, this is the war room. Het is dus jouw nummer ja, één. Net, ook, ja, ja. Hallo. Nou ja, hallo. Okay, Kijk, we hebben een vorige podcast besproken, maar je zou ook zomaar voor Clockwork Orange kunnen gaan. Ik
3: wilde net zeggen, ja. Clockwork Orange was toevallig de film die centraal stond in onze vorige podcast. Ja, Dr. Strangelove. Or... How I learn to stop worrying and love, and the, love bomb. the bomb. Ja, dit gaat over de Koude Oorlog en over ja, het is zo'n waar moet je beginnen, weet je? Het is nog steeds een unieke film. Over een doorgedraaide generaal. General Ripper heet hij geloof ik. Jack D. Ripper. Jack D. Ripper, ja dat is waar. Die namen ook. Want je hebt ook uh, kolonel Bet Guano. Ja, oh, ja wel. Dat... Maar deze Ripper, die stuurt allemaal vliegtuigen met kernwapens naar de Sovjet-Unie. Die draait gewoon door. Die is het gewoon zat. Van die eeuwige dreiging. Het is klaar met die Russen. Uh, bommen erop. Nee, ja, Ze willen me, me essentiële uh, vochtdingen. Uh, dat zijn allemaal, allemaal jokes die je begrijpt als je de film eenmaal hebt gezien. Maar het is natuurlijk moet er een, uh, willen ze ingrijpen. Niemand weet de codes om die bommen
0: uh, te besturen. Nee, ze kunnen geen contact met ze krijgen. Dat is het.
3: En dan vindt er een heel politiek spel plaats. Vooral in The War Room. Je hebt Peter Sellers in verschillende rollen. Je hebt George C. Scott, die ook. Geweld, dat is een van de mooiste staaltjes over acting die ik ooit zag. Misschien wel in de filmgeschiedenis. Ja, als je deze film nog nooit gezien hebt. Het is eigenlijk ook nog steeds best wel relevant. Want het gaat altijd over het gevaar van macht. En ja, voor je eigen politieke gewin gaan. Het is
0: een geweldige briljante film. De ja. beste vorm van zwarte humor die ik misschien ooit heb gezien. En en ik, ik zat me serieus af te vragen: van zouden er mensen bestaan? dat zal toch wel, die hier niet om kunnen lachen, dan is dit echt niet je humor als je hier niet om kan lachen, want nou, op een, misschien een enkel dingetje, nou, er zit verder geen makkelijke slapstick in of zo. Het zit vooral in de dialogen en de karakters en het is van die humor, je moet het er maar in, in zien of in horen. Ja, en
3: wat ik me net zit te bedenken is, we hadden het net over Parasite die dan steeds wat ernstiger van toon wordt en hier is het omgekeerd. Het begint redelijk serieus, Het gaat echt serieus ook over die dreiging en dat je maar op een knop hoeft te drukken en er Gaat ergens een, een rakettenlucht
0: in. En dan wordt hij
3: steeds meliger.
0: Het wordt steeds maffer om dan te eindigen met uh, Peter Sellers als Dr. Strangelove.
2: Oh, geweldig. Yeah.
0: Ja, dus ook jouw nummer 1. Ja, hier ja. komen we niet onderuit, toch? Nee.
2: People could actually stay down there for a hundred years. It would not be difficult, my like Nuclear reactors could... <laughs> I'm sorry, Mr. President. Nuclear reactors could provide power almost indefinitely. Greenhouses could maintain plant life. Animals could be bred and slaughtered. A quick survey would have to be made of all the available mine sites in the country. But I would guess that a dwelling space for several hundred thousand of our people could easily be provided. Well, I'm, I would hate to have to decide who stays up and who goes down. Well, that would not be necessary, Mr. President. Could easily be accomplished with a computer. And the computer could be set and programmed to accept factors from youth, health, sexual fertility, intelligence, and a cross-section of necessary skills.
3: Nog wat eervolle vermeldingen snel voordat we deze podcast
0: gaan afsluiten. Tarantino. Ja. Mm -hmm. Glorious Bastards. Uh, of uh, Django and uh, zelfs Pulp Fiction. Network. Die zou je iets uh, eerder onder satire ja. scharen? Ja, over... heel, heel vaak uh, satire en zwarte comedy gaat, wel hand, in... In hand. Ja, het gaat hand in hand. Ja. ja,
3: Network gaat over de mediawereld. Nou ja, Net vond zoals ik uh,
0: een van de beste recente, dat is ook satire en zwarte humor. Hmm. Death of Stalin.
3: Zeker, die had ik ook staan. En In the Loop van dezelfde maker. En Sightseers is ook wel echt een zwarte comedy over nou ja, een moordend echtpaar. Uh, ja, jeetje. Dat is ook zo'n film waarin je echt twijfelt. Moet ik nou
0: lachen of moet ik hier... Van overgeven, zo naar is het. En nog een favoriet van mij van het afgelopen decennium. Inherent Vice van Bolt Thomas Anderson. Dat is toch ook wel zwarte humor? Zeker wel. Tot zover deze podcast. We hadden wel veel gelijk in de top 5. Dat, ja, twee. Nou, twee maar. Oh ja, ik had Fargo en jij had Serious Man. Dan zijn we gave keuzes nog vergeten. Laat vooral van jullie horen welke zwarte comedies hadden er absoluut in gemoeten. Geef bijvoorbeeld een reactie op onze site movieinsiders.nl. Je kan van je laten horen op Twitter, at movieinside. Onze mailtje sturen met... Nou, kom maar, maar met een gaaf verhaal, dan lezen we die voor in de podcast. Movieinsiderspodcast at gmail.com Je kan deze podcast uiteraard vinden op ad.nl. Wil je oude shows van ons terugluisteren? Dan kan dat in de playlist die staat onder ieder bericht op het AD. Daar staan alle oude afleveringen. Moet je een beetje naar beneden scrollen, of anders kan je naar onze site moviesides.nl, archief. En nou, we zijn er nog een beetje ook mee aan het knutselen, maar alle oude afleveringen, een beetje creatief zoeken, kun je ze wel terugluisteren. Zoals besprekingen van A Serious Man, A Man and Chicken, A Doctor Strange Love. Nou, die moet ik even uit een uh, doos graaien. Maar we hebben hem ooit Ach, besproken, mocht je daar graag naar willen luisteren.
3: En heb je nou titels voorbij horen komen die je graag wil zien, maar je weet niet waar je moet beginnen met zoeken? Ik ga het gewoon de komende weken wat vaker roepen, want het is voor heel veel mensen nog een onbekende site. Maar Nico van den Berg, onze eigen Cinemonkey, wees me er ooit op. Briljante tip, justwatch.com. Daarin voer je een filmtitel in en dan geeft hij precies aan op welke VOD-kanalen, welke platforms... ...je de film kan vinden. Zo ging ik even Vesten invoeren... ...die zojuist in mijn top 5 stond. En die kun je dus op Pathé Thuis zien of kopen. En ook op Apple TV. Dus ook voor Nederland houdt hij precies bij...
0: ...welke film vind je waar. Justwatch.com Verder kan je onze podcast beluisteren via Spotify, Apple Podcast, Vind, like, deel ons op Facebook. Wat gaan we de volgende keer doen? Vampiers...
3: Vampieren. Wat is Wat, het nou? Ff, ja. Ik vind vampiers zo stom klinken. Vampieren. Volgens mij zeggen wij run. Ik vind het allemaal prima. Wij hebben weer een interview voor jullie liggen. En dit is ook een interessante kerel. David Verbeek. Die maakte in Azië een vampierenfilm. En die gaat ook draaien op het IFFR. Het filmfestival van Rotterdam. Waar je dus online tickets voor kan kopen. Dead and Beautiful. Eigenaardig filmpje. Ook een eigenaardige regisseur die... Heel mooi kon vertellen over de moeilijke totstandkoming van deze film. Want ga maar eens. Want hij wilde oorspronkelijk de film in China maken. Ga maar eens voor elkaar krijgen om een vampierenfilm in China te maken. En dan krijg je met censuur te maken, met allerlei regels. Hij kan er heel mooi over vertellen. Dat dus volgende week. Inclusief een recensie van dus de film Dead and Beautiful.
0: En iets van een uh, vampire klassiek. Uh, klassiekertje uh, de, doen. Hé, hey, wat dacht je van uh, Interview with the Vampire uh, terugspoelen? Met Brad Pitt en Tom Cruise. Ja, en een hele jonge Kirsten Danst. Ja, dat lijkt me een heel goed plan. Dat was echt zo'n titel uh, uit onze pubertijd. Jawel, ja wel. Uit 94 94 uit ja om Leuk uit te zien. 94? Ja, dat is wel, ja. Interview with the Vampire, dat is wel interessant, ja.
3: Met welke muziek gaan we deze podcast eens afsluiten?
0: Ah, we hebben hem al vaker gedaan, maar waarom ook niet? Het thema van Fargo van componist Carter Burwell. Heerlijk. Tot de volgende keer.
2: Ciao.